0: Wenn du irgendein so Projekt geangelt hast, dann muss der Affe gefüttert werden, gestreichelt werden, irgendwie unterhalten werden. Und das ist natürlich ein ganz übliches Phänomen, dass die Mitarbeiter auch versuchen, äh, ja diesen Affen wieder loszuwerden. Und beim Thema Monkey Business, das ist heutzutage so ja wirklich die Rückdelegation an den Chef oder beziehungsweise an die Führungskraft. Schön, dass du wieder dabei bist im Passion at Work Podcast und ja, ich habe letztens einen Vortrag gehalten zum Thema Servant Leadership im Mittelstand, das war super, super cool, denn äh, ja, Servant Leadership ist den meisten noch nicht wirklich ein Begriff, aber ich finde das äh, mega wichtig, damit die Mitarbeiter halt in den Flow kommen, damit sie halt auch gut arbeiten können und so weiter und mir ist es ja immer wichtig, äh, das weißt du ja schon wahrscheinlich, dass... Du selbst Erfolg hast und zwar Erfolg nach der eigenen Definition und zwar ohne, dass du dich oder dein Team selbst irgendwie verausgabst, ja. Und da habe ich dann so in, ja, war dann eine Pause angesagt und so bei Stehtischchen mit coolen Snacks und leckeren Getränken kamen wir so ins Gespräch und dann ging es um das sogenannte Monkey-Business und da habe ich gesagt, da mache ich jetzt mal wirklich eine Podcast-Folge dazu. Ich hatte da schon vor Jahren mal einen Blogartikel, aber ich würde dir das gerne das Thema einfach nochmal näher erläutern, denn äh, Monkey-Business <lacht> ist natürlich ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ja, zum einen möchte ich dir erst nochmal kurz erklären, äh, wo das denn überhaupt herkommt, der Monkey-Business, also sozusagen, ähm, wenn man einen Affen auf der Schulter hat, ja, der Affe stellt man sich so vor, der hüpft dann sozusagen von... Ja, von Schulter zu Schulter, also von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Und äh, der Affe ist quasi gleichbedeutend mit einer äh, mit einer Aufgabe ja oder einem Projekt entsprechend. Und äh, das ist schon 1974 gab es da mal einen Artikel im Harvard Business Review. Und da geht es halt um dieses Thema Rückdelegation. Und äh, da wurde es zum ersten Mal zumindest erwähnt. Und... Ähm, der, der halt eben im Lied ist bei der Aufgabe oder bei dem Projekt, der hat dann sozusagen diesen Affen auf dem Rücken oder auf der Schulter und kann ihn dann natürlich auch irgendwie weitergeben. Weil das kennst du vielleicht selbst von dir, wenn du irgendein so Projekt geangelt hast, dann muss der Affe gefüttert werden, gestreichelt werden, irgendwie unterhalten werden. Und das ist natürlich ein ganz übliches Phänomen, dass die Mitarbeiter auch versuchen, äh, ja, diesen Affen wieder loszuwerden. Und beim Thema Monkey Business, das ist heutzutage so, ja, wirklich die Rückdelegation an den Chef oder beziehungsweise an die Führungskraft. Und da habe ich jetzt gedacht, da möchte ich einfach mal dich ein bisschen sensibilisieren, ob du vielleicht auch jemand bist, der sich die Aufgaben irgendwie rückdelegieren lässt. Ne? Also das sind so ganz normale Aussagen wie, hey, ich habe mir das Projekt nochmal angesehen, ich komme da nicht weiter, wie wäre es denn, wenn du als Fachkraft für XXX das weiter übernimmst? ja Also das ist eine gute Floskel, wo man so ein Projekt wieder zurückgeben kann. Oder wenn es um Thema Akquise geht, dass man dann einfach sagt, hey, das ist natürlich Chefsache, der Chef muss da persönlich anrufen, da kann ich kleiner Mitarbeiter ja gar nichts machen, ja. Und zack, fühlt sich der Chef, die Führungskraft, geehrt und sagt, ja, kein Problem, ich mache das. Und dann hat er natürlich eben den Auftrag oder die Akquisegespräch wieder selbst äh, am Backen. Und vielleicht überlegst du mal, wie oft dir das im Alltag, also in deinem Arbeitsalltag vorkommt, dass sowas passiert. Oder es kann dir natürlich auch in der Familie vorkommen. Aber das Problem, was dahinter steckt, ist einfach, dass man sich als Führungskraft eben mit diesen sogenannten ja, Sachbearbeiteraufgaben beschäftigt ähm, und nicht wirklich mit der Führung. ja Das heißt, man erledigt dann quasi, die Aufgaben, wo man die Mitarbeiter dafür eingestellt hat. Aber jetzt lass uns mal drauf eingehen, warum ist es denn so schwer, ja, diesen Affen beim Mitarbeiter zu lassen oder warum wehren sich so wenige Führungskräfte, diesen Affen wieder auf die Schulter hüpfen zu lassen. Und da gibt es verschiedene Ideen. Also es kann natürlich sein, dass du einfach sozusagen ein Machertyp bist, dass du super gern entscheidest, dass du einfach denkst, ey cool, da kommt jemand nicht weiter, jetzt nehme ich mal die Herausforderung an und zeige denen mal so richtig, wie es geht. Ne? Also Ärmel hochgekrempelt und los geht's. Und ähm, ja, das kann sein, wenn du diese, diese ähm, ja, Charakterzüge hast, dass du dann einfach sagst, nee, cool, ich mache es mal wirklich selbst und werde es einfach übernehmen. Ne? Dann zack, hast du den Affen wieder auf deiner Schulter. Kann aber auch sein, dass du einfach als Führungskraft auch so ein bisschen perfektionistisch bist und denkst so, ah, der Mitarbeiter, mh, ob der das so richtig macht, vielleicht schludert er ein bisschen, ist auch ein bisschen ungenau. Also wenn du selber Perfektionist bist, dann sagst du meistens, ach, bis ich dem jetzt erklärt habe, bis der das alles so macht, wie ich es gern hätte, dann mache ich es doch lieber selbst. Ja? Das heißt, ähm, da kann es sein, dass du dich da auch triggern lässt, wenn die Leute halt kommen und sagen, ja, sie, Herr Chef, sie können das doch viel besser und sie sind doch viel besser ausgebildet und so weiter. Ähm, dann hast du diesen Affen vielleicht wirklich direkt gerade auf der Schulter, ja. Und ähm, sollte natürlich nicht so sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach denkst, okay, ähm, ich äh, bin so ein harmonischer Typ, ja, ich will einfach nicht, dass. Ja, wie soll ich das sagen, dass dass da Unmut entsteht ne? und bevor jetzt irgendwie das Problem noch größer wird und noch größer, man merkt schon eben, dass die Mitarbeiter oftmals mit so emotionalen Problemen ankommen und die einfach sagen, ja, hier, du musst mal für mich entscheiden oder kannst du mir da helfen, also das sind meistens so über Chefs also so Führungskräfte, die sich um alles kümmern, ja, so wie Papa Schlumpf oder Mutter Teresa und das sind halt auch Chefs und Führungskräfte, die einfach schlecht nein sagen können, ja. Und da passiert jetzt halt auch, dass eine Rückdelegation stattfindet, wenn halt ein schlauer Mitarbeiter einfach mal sagt hier, ähm, ja, das geht, geht viel zu schwer, ich habe so viele Überstunden und, und da fehlt mir dieses und jenes und ähm, oder man braucht vielleicht einfach nur einen Sparingspartner für sowas und dann ist es oft so, dass man dann dieses Projekt oder diesen Auftrag, diesen Affen zumindest wieder ja, rückdelegiert bekommt entsprechend. Ja, und ähm, was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, ah, ich bin so ein Typ, ich äh, nehme gern wieder den Affen auf meine Schultern? <lacht> kannst du wirklich mal hellhörig sein, ähm, wenn solche Fragen kommen, ne, die ich vorhin äh, dargestellt hatte? Und ähm, mir ist das auch schon oft passiert. Ich bin ja auch so kleiner Perfektionist, dass ich dann immer dachte, ah ja, nee, ich mache das dann doch besser. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es gleich noch fertig, habe ich dann mit den Mitarbeitern abgesprochen, was er alles vorarbeitet, dass ich dann nur noch wenig machen muss, aber also meine Erfahrung hat überhaupt nicht funktioniert, denn dann habe ich später gemerkt, ah, ich muss doch noch was umstricken und so weiter. Und wie du dich davor schützen kannst, ist vielleicht wirklich äh, da dir erstmal bewusst zu werden, wann so eine Rückdelegation überhaupt stattfindet. Und dann auch nochmal zu überlegen, habe ich das dann überhaupt ausreichend delegiert? Also ich habe ja auch schon ein paar Folgen zur Delegation gemacht, ähm, wie du gut delegierst. Da einfach nochmal schauen, hast du das Wichtige übergeben? Ist dem Mitarbeiter klar, was erwartet wird von ihm? Und äh, dann einfach auch äh, bei deinem Wort bleiben. Ne? Wenn du einmal die Aufgabe übergeben hattest, dann auch zu sagen, hier, ich habe dir das damals zugetraut, wir haben uns da so und so vereinbart, ich... Äh, werde die Aufgabe einfach nicht übernehmen, dann natürlich auch entsprechend dabei bleiben. Ne? Also klar kannst du sagen, dass du dann auch mal dir Zeit nimmst, dass der Mitarbeiter das besprechen kann oder dass du Sparing anbietest oder Coaching. Das kannst du natürlich alles machen. Aber nicht, dass du das Problem dann wirklich löst für die Mitarbeiter oder für Kollegen, sondern dass du vielleicht wirklich immer sagst, okay, bringt auf alle Fälle mal Lösungsvorschläge mit, damit ähm, du jetzt nicht wieder diesen Affen auf der Schulter hast. Ja. Und wie gesagt, wir kamen bei dem schönen Vortrag an, an dem schönen Kaffeetischchen eben ins Gespräch und haben uns gesagt, nee, da muss man wirklich aufpassen. Und das hat auch nichts mit Servant Leadership zu tun, ja? wenn einer das rückdelegiert, dass der andere dann sozusagen das entsprechend ja, übernimmt. Also das hat jetzt nichts mit Mitarbeiter und Führungskraft zu tun. Das geht natürlich genauso unter Kollegen. Und ja, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter, einfach mal hinzuschauen, wie viel machst du operativ in deinem Führungsalltag, wie viel machst du wirklich Führungsaufgaben, das heißt, dich um Mitarbeiter kümmern, die Arbeit gut strukturieren oder auch, wenn du ja nach Scrum oder nach irgendwelchen agilen äh, Führungsprinzipien, ähm, ja, führst, dass dann auch einfach sich die Mitarbeiter die Aufgaben schnappen, äh, sozusagen, für die sie gut geeignet sind, aber dass es auch dann dabei bleibt, ne? also dass dann nicht irgendwie die Aufgaben hin und her hüpfen. Also, ich wünsche dir auf alle Fälle eine wunderbare Zeit. <lacht> es ist ja jetzt wieder der schöne Herbst und im November startet ja auch wieder der Passion Booster. Da kannst du zumindest lernen, wie du Rückdelegation vermeidest und wie du es auch schaffst, dass die äh, Mitarbeiter sozusagen gar nicht erst versuchen, <lacht> dir das Problem wieder zurückzudelegieren. Und ja, wenn das dich interessiert, dann guck auf alle Fälle mal auf meiner Website vorbei oder schreib mir eine Nachricht, denn ähm, nichts ist besser, als wenn man mehr Leidenschaft im Beruf hat, wenn man sich so organisiert, dass die Arbeit leicht von der Hand geht. Also lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.